0: Heute geht's wegen eines Hörerwunsches um den Blutdruck. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir wollen über den Blutdruck sprechen. Und das Unangenehme daran ist, jetzt musst du uns allen mal das erklären mit dem 180 zu 90. Was sind das für zwei Drücke? Ich weiß, systolisch, diastolisch. Das sind wieder so Fachbegriffe, die Mediziner aus dem Griechischen herbeigeprügelt haben, damit wir Laien das nicht verstehen.
1: Ja, und dann heißt der Blutdruck noch RR. Und das kann ich dir auch noch erklären. Rolls-Royce. Ja, fast. Rivarocci. Einen Begriff habe ich mir heute selber erklärt, der mir nie ganz klar gewesen ist. Man spricht immer von der Windkesselfunktion der Arterien. Wo der großen Arterien, der Windkesselfunktion.
0: Windkessel? Ich weiß nicht, was ein Windkessel ist.
1: Ich wusste es auch nicht. Ich habe es okay. immer so zur Kenntnis genommen. Man spricht, heißt die Physiologen sprechen. Mhm. Stell dir vor, das Herz pumpt, das linke Herz, die linke Herzkammer pumpt Blut in den Körper. Sie pum mhm. pumpt Blut in den Arterienbogen.
0: Aber Moment, wenn du sagst, die linke Herzkammer, ich dachte, wir haben vier Herzkammern.
1: Wir haben zwei Vorhöfe und zwei Kammern. Ah, okay. Mhm. Der Vorhof pumpt jeweils das Blut in die zugehörige Kammer. Okay. Und die Kammer pumpt das Blut entweder in die Lunge, das ist das rechte Herz, oder sie pumpt das Blut in den Körperkreislauf, wobei die Lunge ja auch Teil des Körpers ist, aber man sagt eben Körperkreislauf im Gegensatz zum Lungenkreislauf. Und das ist eben die linke Kammer, die das da reinpumpt. Mhm. Okay. Und sie pumpt also einen Schwall von Blut in das Blutgefäß und dann entspannt sie sich und die Klappe schließt sich, mhm. die Herzklappe, die dann eben die Kammer von der Aorta trennt, von dem dickwandigen Gefäß. Mhm. Und jetzt passiert etwas, die Aorta ist unfassbar elastisch. Also die mhm. großen Arterien sind einfach elastisch. Mhm. Das heißt, da ist eine Menge von Blut reingepumpt worden und die Aorta dehnt sich aus.
0: Okay, ist wie ein Schlauch, ein Schlauch, der elastisch ist.
1: Wie ein ganz elastischer Schlauch, wie mhm. eher wie ein Luftballon, wenn man so will, aber ein sehr stabiler Luftballon. Sie dehnt okay. sich aus mhm. über eine lange Strecke und in dem Moment, wo sie sich ausdehnt, ist der Druck, naturgemäß relativ hoch, mhm. dann zieht sie sich wieder zusammen und drückt das Blut, was in dem ausgedehnten Teil sozusagen zwischengespeichert war, drückt es dann eben in den restlichen Körperkreislauf rein. Das heißt, wenn man starre Gefäße hätte, dann würde man einen ganz hohen Druckwert haben, wenn die Kammer Blut in die Arterien pumpt. Mhm. Und man würde einen sehr niedrigen haben, wenn sie es gerade nicht tut. Mhm. Und durch diese Elastizität wird das sozusagen aufgefangen, ein halber Herzschlag vom Volumen her, wird in diesem elastischen System zwischengespeichert und dadurch nimmt man dem ganzen System die Spitzen.
0: Okay, dann messen wir tatsächlich den Druck, mit dem sozusagen dieses Blut gerade durch die Aorta schießt und durch die anderen Gefäße.
1: Beziehungsweise durch das Gefäß schießt, wo wir es eben messen. Genau.
0: Ist es sehr unterschiedlich im Körper? Also ist es das so, dass das es zwei Deck ja, von... ja, 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 ah, ja. Genau,
1: okay. Genau, mhm. genau. Und um den Begriff Windkessel kurz zu erklären, ja. den Na, ich klar. auch nicht kannte. Der Windkessel heißt einfach, du hast eine... Kolbenpumpe. Und eine Kolbenpumpe ist ja also ein, ein ganz starres System, da gibt es eben die Elastizität nicht.
0: Tun wir doch einfach mal so, dass ob, als ob es Leute gibt, die hier zuhören, die keine Ahnung haben, wie so eine Kolbenpumpe funktioniert. Ich gehöre dazu.
1: Ich gehöre da auch zu.
0: Ja, aber das doch. du musst dich doch vorbereiten. Nein, 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 ich stelle mir jetzt einfach eine Pumpe vor. Ich stelle mir sowas vor wie eine Luftpumpe, die hat ja einen Kolben,
1: oder? Ja, nehmen wir genau, das ist glaube ich auch eine Kolbenpumpe. Aber der ja. Witz ist jetzt, okay. der Witz mit dem Windkessel ist, du hast ein starres Rohr. Und wenn du deine Flüssigkeit durchdrückst, dann hast du ja überhaupt keine Elastizität im System. Ja. Logisch. Und da schließt du jetzt schlicht und einfach einen luftgefüllten Hohlraum an. Und dieser luftgefüllte Hohlraum, der kann ja zusammengedrückt werden.
0: Der Hohlraum kann zusammengedrückt werden oder die Luft da drin?
1: Die Luft da drin.
0: Ja, okay. Hm?
1: Und dann drückst du eben einen Teil des Drucks in den luftgefüllten Hohlraum und der entspannt sich dann
0: wieder und drückt es zurück ins Gefäß. Na gut, entspannen kann er sich ja nur, wenn er doch elastisch ist.
1: Nee. Die Luft ist ja elastisch, die Luft ist komprimierbar. So.
0: Okay, ja, ich verstehe. Und sie wird okay. dann
1: wieder oder sie, ne? Du kannst Luft zusammendrücken klar. und dann entspannt sie sich wieder. Hm? Also im Prinzip, das ist eben wohl die Windkesselfunktion, die man uns im Studium immer beigebracht hat, die ich dann aber nie gegoogelt habe, weil es Google damals auch noch gar nicht gab.
0: Nee, und das war halt für Leute, die gut in Physik waren und jetzt hat man eine Analogie auf etwas benutzt, von dem man dachte, die Leute verstehen es. Du hattest keine Ahnung von Physik und deswegen war dir das auch nicht klar. Aber so ist das eben mit dem Unterricht und den Leuten, die lernen sollen. Genau.
1: Und jetzt ist es eben einfach so, du hast diese Druckwelle, die entsteht, weil das Herz Blut reinpumpt und die ein wenig abgemindert wird, weil das elastische System den hohen Druck abfängt und dann nachgibt oder den Druck weitergibt in dem Moment, in dem das Herz nicht schlägt.
0: Genau, und jetzt ist glaube ich ein guter Blutdruck ist sowas wie 120 zu 80 und ich frage mich 120 zu 80
1: was Millimeter Quecksilbersäule. Das heißt, das ist tatsächlich ein Druck, der entsteht. Nein, Moment, das was ist heißt genau der Quecksilbersäule. Das ist der Druck, den du in einem System hast, wenn du 13 cm Quecksilber in eine Säule packst. Das sind 130 Millimeter, klar. Mhm. In eine Säule packst, dann hast du unten genau diesen Druck.
0: Ja, aber Moment mal, vielleicht bin ich blöd, aber 130 mm Quecksilber. Ja. Du merkst, ich bin eine Niete in Physik, ne? Ich gebe es auch gerne zu. Und es ist egal sozusagen, wie groß diese Säule ist, also welchen Durchmesser die hat, weil ja immer der Druck von oben sozusagen pro Quadratzentimeter oder so gleiches? Oder wie funktioniert das? Oder endet da, endet da auch dein Physikwissen, Magnus?
1: Nee, nee, ich erinnere mich an ein Bild <lacht> aus dem Physikunterricht. An der ja, Stelle bitte. ändert es ausdrücklich nicht. Intuitiv würde man natürlich sagen, dass ein dünner, sehr dünner Schlauch mit 130 mm Quecksilber einen ganz anderen Druck erzeugt, einen geringeren als ein sehr dicker Schlauch.
0: Ja, es sei denn, man sagt dann immer pro Quadratzentimeter Grundfläche oder sowas. Oder, ja, genau, so.
1: und genau ja. das ist falsch. Deswegen okay. kannst du mit einem ganz dünnen Schlauch, hm, den du an ein Bierfass anschließt, wenn der Schlauch noch hoch genug ist, er kann ganz dünn sein, mhm. und dann hast du irgendwie zwei Meter Wassersäule und dann explodiert dir das Fass. Mhm. Obwohl das Material, das schiere Volumen des Wassers gar nicht groß ist.
0: Okay, verstehe. Also
1: insofern brauchst du hier bei dieser Messung ja. Die Aussage 140 mm ist tatsächlich eine Druckaussage und mhm. du brauchst nicht die Information, wie dick das Rohr ist.
0: Und warum nimmt man ausgerechnet jetzt Quecksilber als Maßeinheit?
1: Ich glaube, dass das präziser messbar war, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Das waren die ersten Blutdruckmessgeräte, da hat man Quecksilber genommen. Es war wirklich Quecksilber drin.
0: Ja, also abgesehen davon, du hast jetzt schon so viel nichtmedizinische Fragen beantwortet. Ich ziehe meinen <lacht> Hut vor dir und sage, und sage vielen Dank. Jetzt habe ich das ein bisschen verstanden. Und jetzt noch einmal, also 120 zu 80 ist, glaube ich, so ein Blutdruck, den man gut findet. Ja?
1: 130 zu 90 sind so, äh, 140, zu 90. 140 zu 90, Entschuldigung. 140 zu 90 sind mhm. die maximal tolerablen Werte, wie man gemeinhin sagt. Drunter ist gut.
0: Und drüber mhm. ah, ist ja. schlecht. Nach oben maximal. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Jetzt ist es aber auch nach unten, glaube ich, nicht unbegrenzt gut. Also ganz grundsätzlich, ein sehr hoher Blutdruck ist schlecht, weil diese ganzen Schläuche über die Maßen belastet werden. Ist das so oder gibt es andere Folgen, die schlecht sind?
1: Äh, ja, Moment, die, du hast recht. Die Schläuche werden übermäßig belastet. Sie verhärten halt einfach durch diese Überlastung. Aber mhm. gleichzeitig wird natürlich auch das Herz überlastet, weil das Herz ja, aus welchen Gründen auch immer, eben einen zu hohen Druck erzeugen muss oder ihn eben einfach erzeugt.
0: Moment, Moment. Wenn es ihn selber erzeugt, dann scheint es doch damit kein Problem zu haben. Oder ist es so, dass es gegen diesen Druck anpumpen muss? Also ich, das jetzt, glaube ich, endet schon wieder mein den, Verständnis.
1: Nein, es muss gegen den Druck anpumpen. Mhm. Du brauchst unter Umständen, wenn Blutgefäße sehr eng sind, einen höheren Druck, um sie zu durchbluten. Mhm. Aber es gibt verschiedenste Gründe. Es ist ja auch, reden wir noch darüber, über Risikofaktoren von hohem Blutdruck, aber... Es kommt jetzt der übliche Spruch, in vielen Fällen wissen wir schlicht nicht, warum hoher Blutdruck entsteht. Mhm. Wir wissen allerdings, dass er entstehen kann durch hormonelle Veränderungen, die auch mit der Niere zu tun haben. Wir wissen, dass er durch Stress entstehen kann. Aber wir wissen, dass wir in vielen Fällen eben einfach nicht wissen, wie er entsteht. Dann sprechen wir von essentiellen Blutdruck. Mhm. Essentiell heißt in dem Fall keine Ahnung über die Ursache, wobei...
0: Moment, 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 halt, stopp, 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 halten Sie diesen Podcast an. Ich möchte das nur, das möchte ich jetzt genießen. Habe ich das richtig verstanden? Wenn man keine Ahnung von etwas hat, dann nennt man das einfach essentiell?
1: Ich würde es jetzt gerne bestreiten, aber ich habe es ja schon
0: so gesagt. Das ist ja fantastisch. Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast es völlig richtig verstanden. Wenn essentiell du mich irgendwas, heißt was, was fragst und ich habe keine Ahnung, weil ich sagen, das ist essentiell. <lacht> nein, nein.
1: ich glaube außerhalb der Medizin hat der Begriff eine andere Bedeutung. Essentiell heißt ja eigentlich und? wichtig, oder? Oder so ähnlich. Nein, nein, es ist so. In dem Zusammenhang sehr schön ist auch der Begriff Iatrogen. Den hast du auch schon gehört, oder?
0: Ich glaube nicht. Also jedenfalls, nee, nicht bewusst. Kommt aus ja. dem
1: Griechischen, heißt Heuatros, heißt er ist Arzt. Heuatros Natürlich. ist ihn, ich bin Arzt. Und Iatrogen heißt schlicht und einfach durch Arzt verursacht. Das kann also verschiedenste Gründe haben, aber eine iatrogene Krankheit ist keine gute Sache.
0: Wow. Das wäre sowas wie durch eine Fehlbehandlung oder ein Kunstfehler oder so. Zum Beispiel. Nicht nur, aber auch. Mhm. <lacht> okay, vielen Dank. Das ist aber schön. dass du, aber du, aber, aber, aber dass du, de, de, deine
1: Begeisterung fokussiert sich auf die falschen Dinge. Also dass ich, ich, manchmal dass entgleitest du, du meiner Kontrolle, so wie in diesem Fall. Ich, meine, ich möchte an dieser Stelle also einfach sagen, wenn wir alle
0: mehr über den Blutdruck wissen als vor dieser Folge, dann ist das iatrogen.
1: <lacht> ja, gut. Ja, zwar auch nicht genau das, wie man es benutzt, aber okay.
0: Ab jetzt schon. So. Bitte fahren Sie fort, Herr Doktor.
1: Also der Blutdruck ist die Blutdruckwelle und man kann sich das wirklich wie eine Welle vorstellen, die das Herz in das Blutgefäßsystem hineinwirft. Mhm. Und diese Welle ist natürlich am Anfang, da wo die ganz dicken Gefäße sind, direkt am Herzausgang, ist der Druck höher, als er dann bei kleineren Arterien weiter außerhalb ist. Trotzdem mhm. ist es so, dass am Oberarm, da wo wir üblicherweise den Blutdruck messen, immer noch eine Blutdruckwelle ankommt, die mhm. ja eben einerseits einen Druck von 140, sagen wir mal, Millimeter Quecksilber hat, aber die auch einen Unterschied von 140 zu 90, also die Elastizität, mhm. kommt an der Stelle immer noch mit dieser großen Differenz an. Mhm. Du hast also auch am Arm, in der Ellenbeuge, hast du immer noch eine Blutdruckwelle, die da durchgeht.
0: Und jetzt gibt es natürlich heute diese automatischen Dinger, die man sich umlegt und dann zeigen die das irgendwie an, diese Manschetten. Aber traditionell macht ihr das ja mit einem so einer Art Stethoskop, was da angeschlossen ist.
1: Ist ein Stethoskop, genau.
0: Ein Stethoskop? Dann, also jetzt erklär mal genau, wie das funktioniert. Also ihr hört ja offensichtlich irgendwas. Da wird ja keine Stimme auf einmal sagen, Welle kommt, Welle geht.
1: <lacht> Oder eben, ich wusste, hm? dass du dieses technische Gerät noch <lacht> benutzen würdest. Du konntest nicht anders, hätte ich aber auch gemacht. Ja, das ist alles ganz schlicht und einfach. Es ist nämlich so, dass wir eine Blutdruckmanschette um den Arm herumlegen und dann mhm. pumpen wir die auf. Mhm. Und dann messen wir den Druck, den diese Manschette in diesem Moment hat. Und wenn der Druck der Manschette größer ist als der Blutdruck, dann bindet sie den Arm schlicht und einfach ab. Dann geht ah. nichts durch. Mhm. Dann lassen wir den Druck langsam runter. Wir sehen auf einem Manometer, wie hoch der Druck gerade ist. Das wird schon lange nicht mehr mit Quecksilber gemessen, ne? Wir sehen dann die Zahlen und dann geht der runter, also 200, 150, 145, mhm. 140 und so weiter und so fort. Und dann hören wir ab einem bestimmten Punkt, hören wir plötzlich ein leichtes Pulsieren. Das klingt dann so ein Piu, Piu,
0: Piu. Ja.
1: Das ist der Moment, in dem der Druck in der Manschette nicht mehr höher ist als der höhere Druck der Blutwelle.
0: Weil der es schafft sozusagen in diesem Moment auch den abgedrückten Arm zu versorgen. Er ist stärker als der Druck der Manschette, richtig? Ja,
1: mhm. aber eben nur der hohe Druck in der, ja, ja, der Druckwelle. Ja. Dann lassen wir es weiter runter, mhm. langsam, weil wir ja möglichst genau messen wollen, wie hoch der Unterschied ist. Und dann kommen wir, sagen wir mal, irgendwann an, bei diesem 80, sag ich jetzt mal, wenn du einen Blutdruck von 120 zu 80 hättest, wenn jetzt die Blutdruckmanschette nur noch 80 mm Druck hat, dann sperrt sie den Blutfluss gar nicht mehr. Und dann höre ich auch kein pulsieren mehr, weil das Blut jetzt durchgehend durchschießt. Aha. Ich höre den ersten Aha. Ton, das erste pulsieren in dem Moment, in dem... Jetzt der kommt
0: was durch und den letzten hörst du, jetzt kommt gerade noch was gehindert durch und ab da genau. ist es dann frei.
1: Und da Aha. ab da fließt es frei und diesen Fluss kann ich nicht mehr hören. Ja. Ich höre die Druckwelle kommen und ich höre die Druckwelle wenn sie zuerst kommt und wenn sie gerade eben nicht mehr nötig ist, um mhm. die Manschette zu durchfließen. Und
0: das, was du hörst, hat aber mit dem Puls an sich jetzt nichts zu tun?
1: Naja, es ist schon der Puls, aber es ist die Pulswelle natürlich. Ja, okay. Aber was ich höre, ist eben nicht der Puls, weil den würde ich ja durchgehend hören, okay. so wie ich ihn ja auch fühle. Ich kann auch alternativ, ich kann auch die Blutdruckmanschette aufpumpen und dann kann ich am Handgelenk bei dir den Puls fühlen. Und natürlich, wenn die Blutdruckmanschette auf 200 aufgepumpt ist, fühle ich keinen Puls. Klar. Denn da ist ja keiner. Ja. Und wenn ich jetzt die Blutdruckmanschette langsam runterlasse und ich bin auf 130, sage ich mal, dann spüre ich, an der Stelle beginnt der Puls. Dann weiß ich den oberen Wert, den systolischen mhm. Wert. Den unteren Wert spüre ich nicht, weil mhm. den Unterschied kann ich nicht tasten, den mhm. kann ich nur hören. Mhm. Und die, die Geräte machen das eben automatisch.
0: Ja, okay, super. Also vielen Dank. Toll erklärt. Ich finde, du hast heute einen echten Lauf, wie wir, wie wir uns im Showgeschäft <lacht> na,
1: sagen. Ich, Moment, ich ähm, hoffe. War das verständlich? Ja, war na, das ich, jetzt ich wirklich verständlich?
0: Ich, ich habe es sehr gut verstanden und ich mache ja diesen Podcast vor allem für mich. Also insofern ist es völlig okay. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Mini-Exkurs. Wie hängen Puls und Blutdruck zusammen? Also hoher Puls heißt ja nicht unbedingt hoher Blutdruck und umgekehrt, richtig?
1: Gar nicht. Nee. Die hängen im Grunde gar nicht zusammen. Also du, du kannst einen sehr hohen Puls haben und dabei einen ganz normalen Blutdruck.
0: Das habe ich zum Beispiel immer mal wieder. Ich habe ja auch das ein oder andere Vivierchen und eins eben, ja. wo dann der Puls mal hochgeht und der Blutdruck war aber immer okay. In Interessanterweise, was ja. mich natürlich beruhigt hat. Denn beides zusammen wäre ja dann sehr anstrengend für die Gefäße, ne?
1: Genau. Ich will aber eins noch sagen. Wir sind ja auf das Thema gekommen durch einen Leserbrief. So und um jetzt einmal kurz den erwähnten Brief zu beantworten sozusagen. Er fragte nach einem Podcast zum Thema Blutdruck. Das tun wir hiermit. Und er sagte, dass sein diastolischer, der niedrigere Wert
0: mhm.
1: relativ hoch sei. Ja. Und er fragte, warum? Und dazu gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort, das ist sehr selten. Und wir wissen es ehrlich gesagt in der Regel nicht, woher es kommt. Es gibt aber eine Sache, die ist häufig, nämlich die, dass in höherem Alter, das ist so etwa ab 60 oder so, werden Gefäße unelastischer. Mhm. Also da ist natürlich ab 60, das ist jetzt eine Zahl, die eine Präzision vortäuscht, die Egal. Gar nicht da ist. Irgendwann
0: im, im Alter könnte es sein, dass die Gefäße so unelastisch werden, dass man es merkt am niedrigeren Wert des Blutdrucks, richtig?
1: Ja, beziehungsweise nein, man merkt es daran, dass die Spanne größer wird. Dadurch, ah. dass die Elastizität der Blutgefäße, die sind immer noch elastisch, aber vielleicht nicht mehr ganz so elastisch, mhm. die Blutdruckspitze nicht mehr so elastisch wegfedern können. Mhm. Dadurch steigt der systolische Wert, weil das Elastische ja nicht mehr, schneidet den, den hohen Wert nicht mehr etwas runter und der kleinere Wert wird dadurch eben niedriger, weil dann ja sozusagen eigentlich weitet sich das Gefäß, dadurch ist der systolische Wert nicht ganz so hoch und dann zieht es sich wieder zusammen, dadurch wird der diastolische Wert etwas höher. Und genau das findet dann nicht mehr ausreichend statt, wodurch der hohe Wert höher und der niedrige Wert niedriger wird. Darüber hinaus gibt es bei jüngeren Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Briefschreiber war oder ist, darüber hinaus gibt es einige hormonelle Sachen, die auch eine Rolle spielen können. Die müsste man dann aber mit dem Hausarzt besprechen.
0: Ab wann muss man sich in der Regel Sorgen machen? Oder wenn du, ich meine, du bist ja Neurologe, nicht in erster Linie für den Blutdruck zuständig, aber wenn du zum Beispiel sowas auch mit untersuchst, ab wann würdest du fragen, sagen Sie mal, wissen Sie das, sind Sie in Behandlung? Ich rate Ihnen mal, dass Ihr Allgemeinarzt oder Ihr Kardiologe sich darum kümmert.
1: Also ich finde den Bereich Blutdruck eigentlich skandalös. Also wirklich skandalös.
0: Was, was meinst du mit dem Bereich Blutdruck?
1: Dem Bereich Blutdruck, wie wir damit umgehen. Okay. Dieses Prinzip der Blutdruckmessung ist ja eigentlich relativ schlicht. Ja. Und das wurde 1896 schon erfunden. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Von einem Mann, Scipione Rivarocci, der hat das 1896 auf einem Internistenkongress in Italien vorgestellt, vor einem Ärztekongress, hat ein funktionierendes... Blutdruckmessgerät vorgestellt. So
0: Und der Mann war für seine Zeit ein Genie, das möchte ich erstmal sagen.
1: Ja, der war ein Genie. <lacht> ja, Aber okay. das ist jetzt 127 Jahre her und wir haben jetzt ja. ganz einfache Geräte. Und ich finde, diese Geräte gehören in jede Hausapotheke. Ich finde ein Mensch ab, und jetzt die Zahl ist jetzt auch wieder so ein bisschen willkürlich, aber ich finde, ein Mensch ab 30 sollte schlicht und einfach seinen Blutdruck kennen. Und zwar nicht den Blutdruckwert, den der Hausarzt mal einmal im Jahr misst, wenn überhaupt. Sondern er sollte schlicht und einfach wissen, was er für einen Blutdruck hat. Die Messung beim Hausarzt ist fehleranfällig. W wieso? Nicht, weil der es nicht könnte. Sondern aus zwei Gründen. Das eine ist, es gibt einen sogenannten Weißkittelhochdruck. Das heißt, der Patient ist beim Arzt und ist nervös. Und jetzt ist der Wert einfach zu hoch. Der ist einfach oh, okay, höher als aber in nächste.
0: umgekehrt, ich. wenn ich beim Arzt einen guten Wert habe, dann muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Nein, eben auch nicht. Oh. Es gibt auch unerkannten Bluthochdruck, das hängt einfach damit zusammen, dass das nicht immer gleichermaßen stabil ist. Also du kannst ja, wenn das einmal im Jahr gemessen wird, kannst du, wenn du Pech hast und Fenster erwischen, da ist der zufällig mal niedrig. Also normal. Aber in 364 Tagen des Jahres ist er zu hoch. Das kann passieren.
0: Nun bist du doch jemand, der in anderen Folgen gesagt hat, man soll nicht jede Untersuchung machen, weil man findet immer irgendwas und dann macht man sich verrückt.
1: Ja, aber hier ist es so, dass wir ein Phänomen haben, was unfassbar viele Menschen betrifft. Jetzt gibt es Zahlen, Zahlen sagen immer ein bisschen Wahrheit und sie lügen ein bisschen. Ich habe gelesen, 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt hätten einen Bluthochdruck. Das halte ich für eine steile These, weil wir schlicht und einfach, die, die allermeisten wissen ja gar nicht, die, da ist der Blutdruck noch nie gemessen worden. Also bei vielen jedenfalls. Okay. Aber die Zahl zeigt zumindest eines, die Zahl ist riesig. Ganz viele Menschen haben einen zu hohen Blutdruck. Und das, was ja. noch genauso schlimm ist, 50 Prozent mhm. oder so ähnlich, von denen wissen nicht,
0: dass sie es haben. Ich nehme mal die Position des Advocatus Diaboli ein. Bitte? Jedes Jahr gibt es neue Zahlen für die Lebenserwartung von Männern und Frauen. In der westlichen Welt. Und bei uns geht die seit Jahren nach oben. Stetig. So schlimm kann das also nicht sein mit dem unentdeckten Bluthochdruck. Ja, aber stell dir
1: mal vor, die Zahl würde jetzt im Durchschnitt um zehn Jahre gedrückt. Und würden wir jetzt bei allen Leuten den Blutdruck messen und einstellen, macht buff und wir werden alle zehn Jahre älter. Gut. Die Rentenkasse wird sich nicht freuen, aber ähm, da gibt Die es... bald pleite Da gibt es, ja, da gibt es einen ungehobenen Schatz. Es ist, mhm. es gibt noch eine andere Zahl, also in Deutschland sterben jedes Jahr 400.000 Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und viele von denen, um nicht zu sagen, der Großteil von denen, vielleicht der Großteil, aber jedenfalls viele von denen werden verursacht durch Folgekrankheiten von zu hohem Blutdruck. Und das muss nicht sein.
0: Okay, also pass auf, du hast gewonnen. Jetzt sage mir, wenn man den Blutdruck feststellt, weil man mit einem Gerät, sagen wir mal, keine Ahnung, was du vorschlagen würdest, aber sagen wir mal, einfach mal, ich eine Woche lang messe ich morgens, mittags und abends meinen Blutdruck mit so einem Gerät und dann habe ich einen ganz guten Überblick und das mache ich vielleicht einmal im Jahr oder so und nicht nur im Urlaub, wo ich entspannt bin. Und wenn alle Leute das machen und die Leute, die dann höheren Blutdruck haben, die finden das sozusagen dann damit raus, mhm. was können die dann machen und hat das auch Nebenwirkungen?
1: Ja, das ist ja das, das Irre dabei, also man kann es schlicht und einfach behandeln. Möglichkeit eins: du änderst deine Lebensgewohnheiten. Das ist immer die Frage des starken Willens, den du hast oder auch nicht, die Konsequenz, wie auch immer. Wenn du dein Gewicht reduzierst, dann wird dein Blutdruck runtergehen. Das wird er tun, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen. Und die sind dick. davon alles nicht mehr sagen, aber man kann Tatsachen in der Medizin ja nicht wegmachen, indem man sie einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Da kommen also adipöse Patienten und dann frage ich die immer nach ihrem Blutdruck. Und dann sagen viele von denen, nee, nee, mein Blutdruck ist völlig normal. Und mein präfrontaler Kortex sagt, ich glaube dir kein Wort, aber ich messe es dann ja auch. Und er ist immer zu hoch. Er ist einfach zu hoch. Das heißt, Adipositas, also dick sein, ist einfach ein maximaler Risikofaktor. Und? Für einen hohen Blutdruck. Man kann das sogar quantifizieren. Wenn du Gewicht reduzierst, wenn du ein Kilo Gewicht verlierst, dann verlierst du zwei Millimeter Quecksilber. Vom Blutdruck her. Wenn du zehn Kilo Gewicht abnimmst, dann hast du statt 140 noch noch 120 zu, was Ernsthaft? Auch immer. Ja, das sind alles immer nur statistische Werte. Aber es zeigt, ja. dass es einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang gibt. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen für die Zahlen. Aber ich lege meine Hand ins Feuer für den Zusammenhang. Und der ist einfach evident. Wir machen ein
0: Experiment. Ich habe eh beschlossen, mein Gewicht zu reduzieren. Ja. Ich weiß nicht, ob es klappt. Aber falls es klappt, ich werde vor der Gewichtsreduktion meinen Blutdruck messen mit mehreren Versuchspunkten. Ja. Und wenn ich dann 10 Kilo abgenommen habe, so Gott will, messe ich wieder.
1: Und das werden wir im Podcast erwähnen. Ich muss Natürlich. aber vorher, ich muss vorher wissen, dein Blutdruck muss zu hoch sein, um niedriger zu werden, wenn du Gewicht verlierst. Wenn du jetzt tatsächlich einen normalen Blutdruck hättest, dann ja. gilt diese Aussage nicht. Okay, aber wenn du verstanden. einen zu hohen Blutdruck hast, dann würde ich mit dir eine Wette machen, darüber, dass du mhm. tatsächlich substanziell deinen Blutdruck senkst. Allein dadurch.
0: Wobei zu hoch heißt Tendenz hoch, weil du ja gesagt hast, 140, da ist man auch noch nicht alarmiert. Du hast aber gerade eben gesagt, wenn man erst 140 hat, kommt man dann auf 120. Tendenziell.
1: Zum Beispiel. Ja ja. Bei okay. 140, nein, nein. Aber bei 140, gut, da ist man noch nicht alarmiert. Aber bei 150 ist man schon. Wobei man gemeinhin sagt, dass der zweite Wert sogar noch relevanter ist. Wobei Bluthochdruck, ich meine, ich habe Patienten gehabt, die hatten einen systolischen Wert von 200. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Gefäßsystem, was gebaut ist für 100 oder 120, 130, bei 200 schon einer gewissen Belastung ausgesetzt ist. Klar. Hinzu kommt übrigens, also wenn du den Blutdruck senken willst, senke dein Gewicht. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, reduziere Kochsalz. Ich reduziere lieber mein Gewicht. <lacht>
0: aber
1: Moment, aber Kochsalz, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Wichtig wäre einfach nicht viel nachzusalzen und sich nicht ausschließlich von Fertiggerichten zu ernähren, weil da ist in der Regel zu viel Salz drin.
0: Pass auf, ich ernähre mich selten von Fertiggerichten, aber ich mache an mein Essen, wenn ich es koche, zu viel Salz. Ja, ich Salz. gut,
1: ich auch, ich auch. Okay. Drittens Sport, Sport senkt den Blutdruck. Viertens Alkohol, also Alkohol reduzieren. Senkt Ach den Mensch, Blutdruck. jetzt haben wir das gefunden. Umgekehrt wäre schön gewesen, Zigaretten auch. Und es gibt einige Medikamentengruppen, die den Blutdruck erhöhen können. Das heißt, bei hohem Blutdruck sollte man wirklich zum Arzt. Ich appelliere tatsächlich aber wirklich an Leute, an Hörer, sich einfach so ein Blutdruckmessgerät zu kaufen. Einfach so, auch ohne Arztbesuch. Mhm. Möglichst eines, das ist mir damals zumindest beigebracht worden, ein Unterarmmessgerät, also am Arm, nicht am Handgelenk. Es gibt auch welche, die du am Handgelenk ja. mhm. tragen kannst. Nach meiner Erfahrung sind die Werte nicht so zuverlässig wie die am Arm. Es gibt Vollautomaten, da drückst du einfach auf den Knopf und dann pumpt der auf und dann sagt er dir deinen Blutdruck und dann sagt er dir auch deinen Puls. Und Moderne Geräte sagen sogar, ob du eine Unregelmäßigkeit im Puls hast, aber das merkst du zur Not ja auch selber. Also ich würde wirklich appellieren, sich so ein Gerät zu kaufen und dann wirklich mal zwei, drei Tage lang, dreimal täglich den Blutdruck zu messen
0: und dann hat man Wert und dann weiß man's. Was rätst du unserem Hörer, wenn er jetzt älteren Semesters ist, rätst du ihm, sich nicht so viel Sorgen zu machen? Könnte normal sein. Wenn er jetzt deutlich jünger ist, du hast gesagt, es kann mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen, zu welchem Arzt sollte er gehen, um das untersuchen zu lassen?
1: Naja, zum Hausarzt. Im ersten mhm. Schritt zum Hausarzt. Bluthochdruck ist das allerwelts Geschäft für Hausärzte, weil es eben sehr, sehr häufig
0: ist. Jetzt mal für alle, die die nicht abnehmen wollen oder nicht abnehmen können, weil sie haben Bluthochdruck und sind dünn und sie essen eh kein Salz und sie rauchen und trinken nichts, kann ja auch alles passieren. Denn wir wissen nicht, woher es kommt. Die Medikamente, mit denen man das behandelt, haben die Nebenwirkungen?
1: Zum Teil ja, aber zum großen Teil nicht. Also zunächst mal ist es gut, denn man hat ganz viele Medikamente gegen Bluthochdruck. Man hat fünf verschiedene Medikamentengruppen gegen Bluthochdruck. Und die sind nun wirklich so erprobt, so Langzeit-erprobt wie kein anderes Medikament hm. erprobt ist. Jetzt gibt es Dinge wie zum Beispiel Beta-Blocker. Beta haben die Nebenwirkungen von Impotenz. Kann passieren. Bluthochdruck übrigens ist ein Risikofaktor, das habe ich vergessen zu sagen. Also gibt es Symptome für Bluthochdruck? Dazu muss man sagen, eigentlich ist das Unangenehme am Bluthochdruck, dass er schmerzlos ist. Es gibt eigentlich keine Symptome. Niedriger Blutdruck macht Symptome, dafür zu schlapp, schwindelig, wie auch immer. Hoher Blutdruck macht in der Regel keine, kann in Ausnahmefällen bei Serumblutdruck Kopfschmerzen machen oder Schwindel oder häufiges Nasenbluten. Das kann aber auch mit der Beschaffenheit der Nasenscheinbar zu tun haben, also nicht mit dem Druck. Und es macht gelegentlich impotent. Also sehr hoher Blutdruck. Und das macht umgekehrt der beta auch. Das heißt, man muss einfach den Zusammenhang wissen, aber da es fünf Medikamentengruppen gibt, kann der Arzt ohne weiteres ausweichen auf andere, auf Kombinationspräparate, es gibt keinen Grund, gar keinen Grund, einen Bluthochdruck nicht zu behandeln.
0: Und auch gegen Impotenz gibt es ja heute Pillen, habe ich jedenfalls gehört.
1: Ja, und man kann auch die beta einfach absetzen. Ich meine, das wäre dann ja auch eine Möglichkeit. Also das gegen wäre Impotenz, erst den Blutdruck äh, senken, das hilft dann schon mal, und dann eben vielleicht nicht mit Beta-Blockern, weil...
0: Magnus, du wolltest unbedingt noch eine Anekdote loswerden. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Naja, die Anekdote besteht einfach nur darin, also ich habe ja betont, dass man billige, einfache, funktionierende... Blutdruckmessgeräte in Apotheke kaufen kann, aber auch im Elektrofachhandel oder beim Discounter, wie auch immer. Und die funktionieren und die passen. Bei Kindern braucht man etwas andere als bei Erwachsenen. Und bei Erwachsenen, die mehr als 32 cm Oberarmumfang haben, da braucht man dann noch größere Manschetten, weil sonst sind die Werte falsch. Aber ich habe bei mir nachgemessen, ich komme mit den normalen 32 cm so ganz knapp hin.
0: Ich bin absolut beruhigt. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass wir unserem Hörer, der uns geschrieben hat, helfen konnten. Mir hast du auf jeden Fall sehr geholfen, das Thema zu verstehen. Mal gucken, was beim Blutdruck und bei der Gewichtsreduktion rauskommt. Ich sag mal so: Ich wünsche uns allen viel Glück. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mailgehirnfinger.de.